0: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind immer noch völlig fertig mit dem, was wir da erlebt haben, mit diesem wahnsinnigen Finale in der Formel 1. Peter, Sandra, wie geht's euch?
1: Etwas erschöpft, würde ich sagen, bin ich. Und ich merke das jetzt dieses Mal auch echt körperlich. Ich habe echt schwere Beine, weil ich ziemlich viel im Fahrerlager rechts und links und vor und zurück und tralala hin und her gelaufen bin. Und das, das merke ich heute so ein bisschen in den, in den Beinchen, Peter.
2: Ja, bei mir auch. Ich merke auch, dass eine Müdigkeit jetzt irgendwie da ist nach einer langen Saison. Äh, gestern war natürlich nochmal so viel Adrenalin auch mit dabei, der dann auch irgendwann abfällt, ähm, auch zum Ende der Sendung. Dann äh, ist man zwar irgendwie müde, aber kann auch nicht so richtig schlafen. Also ich habe eigentlich kaum ein Auge zugemacht in der letzten Nacht. Äh, noch viel gelesen zu dem, was da rund um dieses Finale passiert ist, ähm, auch nach dem vermeintlichen Ende und dem Sieger Max Verstappen, was ja noch lange gedauert hat, kommen wir gleich zu. Also ähm, ja, so, so gemischte Gefühle, die auf jeden Fall jeden Fall äh, da sind. Ne? Ein bisschen jetzt eine Lehre, aber das ist auch normal nach, ähm, nach so einem Rennen, Wochenende und nach so einer Saison. Aber wenn man auf das zurückguckt, was wir da erlebt haben, auch ähm, echt un unglaublich glücklich, ähm, da einfach mit dabei gewesen sein zu können bei dieser historischen Weltmeisterschaft.
1: Sascha, wie geht's denn dir? Stimme ist noch da, höre ich.
2: Ja, aber schon ein bisschen angeschlagen. Also ich bin echt auch platt. Ich bin
0: echt Platt. Also das war wirklich kräftezehrend, auch jetzt äh, das letzte Rennen sozusagen und auch dann das letzte, äh, ja mal einen Fahrer über die Ziellinie tragen. Ja mehr oder weniger. Wir haben es ja gerade gehört. Äh, ich war ja dann noch so ein bisschen in meiner Kommentatorenkabine. Der Ralf hatte mich ja schon verlassen und ist ins Fahrerlager gekommen, um äh, neben Peter und Timo äh, da die Interviews zu machen und auch äh, bei dir zu sein, Sandra. Und ich bin dann so ein bisschen später erst drüber gelaufen. Und was da dann abging, also vor den beiden Hospitalities, Mercedes und vor allem Red Bull, das war, finde ich... Ähm Wahnsinn, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Kamerateam an Kamerateam, so eng. Ich habe euch das gar nicht gefunden. Ich wusste gar nicht, wo ihr seid. Ja, ja, absolut.
2: Das war wirklich irre. Normalerweise ist es ja wirklich so, dass du immer dich auf den Sieger dann ähm, auch fokussierst und guckst, dass du da vor der Hospitality stehst. Das ist dann nun mal oft ähm, auch Mercedes und Red Bull. Aber diesmal war, glaube ich, wirklich alles, äh, was Rang und Namen hatte, davor versammelt. Also man musste wirklich gucken, dass man seine, seine Schäfchen nicht verliert. Ähm, also unsere Leute dann, ob es der Kameramann ist oder unsere Experten dann, auch in dem Fall Timo und Ralf, wie man geguckt, wo der eine, wo der andere ist. Und du hast es gesagt, Sascha, es war... Unfassbar voll. Also Brasilien ähm, hatte ich schon den Eindruck, äh, dass äh, das Fahrerlager da aus den allen Nähten geplatzt ist, aber das war jetzt nochmal äh, die Steigerin. Klar, war das äh, Finale Furioso, was wir uns alle erwünscht hatten. Es kam so ähm, ein verrücktes Rennen, äh, was da nochmal ja, abgeliefert wurde mit dieser letzten Runde von 1293, glaube ich, Sascha, hast du es ähm, dann auch nochmal gesagt am Ende deines Kommentars am Sonntag. Und äh, ja, wie gesagt, es war einfach so voll und du musst es gucken, äh, wo du da, wo du da bleibst. Nachher wurde es dann tatsächlich ein bisschen. Lehrer, dass man dann auch wieder das eine oder andere Schrittchen setzen konnte. Das Gute ist, die Sandra
0: hatte so ein schön blaues Kleid an, die hat man gut erkennen können. Die ist äh, quasi als Farbtupfen äh, sofort einem ins Auge gestochen. Und Timo in pink. Timo in pink und der Tobi, unser Kameramann und auch der Kai, der zweite Kameramann, die sind äh, beide so an die zwei Meter groß.
2: Die Lieber siehst, siehst du, nicht.
0: du nicht. Das war dann auch für mich so ein bisschen der Leuchtturm praktisch, um zu wissen, ja,
1: <lacht>
2: da sind die lieben Kollegen, da muss ich hin. Also, Aber man musste schon echt ordentlich schieben auch bei den, bei den Interviews, dass da wirklich keiner im Bild stand. Ich habe dann irgendwann vor der Hospitality von, von Red Bull jemanden auf Seite geschoben und habe dann erst erkannt, dass es Patrick Kleubert war, <lacht> der Sturmstreck der, der Holländer, der in der Champions League und auch in, mit der Nationalmannschaft für so viel Furore gesorgt hat bei den Niederländern. Das ist ein guter Kumpel auch von Max Verstappen, aber sehr höflich, hat das sofort verstanden, dass er auf Seite gehen musste, aber ich habe ihn tatsächlich da erst äh, erkannt. waren einige Promis auch da. Ja, Peter, der wurde als alter Fußballer schön hier den Verteidig Verteidiger gemacht. Ja, ne? Eine ja. gewisse Härte, man hat sofort ein Zeichen gesehen. Setzt, äh, wer da wer da herbringen ist. Kleiber ist in seiner Karriere nie so weggeschoben worden wie von dir. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Peter Blutgrätsche Aber, eine... <lacht> ja.
2: Aber das war unfassbar, ne? Ich meine, wie gesagt, auch dieses Theater dann danach am Anfang hast du ja noch gedacht, dass das es das, das ging ja irgendwie alles so schnell auch mit dieser letzten mit dieser letzten Runde und mit diesen Ereignissen ab dieser Safety Car Phase und diesem... Äh, Unfall von Latifi, dass man ja dann am Anfang wirklich erst noch davon ausgegangen ist, dass es glatt laufen wird, auch wenn man den Toto Wolf da schon so wutentbrannt Richtung Richtung Fahrerlager hat laufen sehen, aus der Garage herauskommt. Aber da hast du ja noch gedacht, dass eigentlich das, das Ding jetzt mal einigermaßen glatt zu Ende läuft. Max Verstappen Weltmeister ist, wir hatten Helmut Marco zunächst, den Papa, den Jos Verstappen, auch die Sandra hat mit Max gesprochen, der natürlich auch irgendwie kaputt war und dann entwickelte sich eine, eine Dramatik die irgendwie auch zu dieser Saison passt. Ne? Das war ja sowieso
0: Wahnsinn. Ich meine, ihr, hattet ihr habt zu tun gehabt, ihr habt gearbeitet. Wie du sagst, die Sandra hat Interview um Interview gemacht. Du standst mit den Experten dort, warst in der Analyse. Und äh, ich stand äh, neben euch und äh, habe die ganze Zeit den Mail-Kontakt gehabt, ja, weil ja ständig von der Rennleitung dann da Mails reinkommen. Also das ist ja das, was generell während einem Wochenende immer wieder passiert. Wir waren, glaube ich, jetzt am Ende des Tages bei 50 Mails von der Rennleitung. Rennleitung, die kamen. Wahnsinn. Und äh, dann ging es los mit diesen ganzen Dingen, als es hieß, okay, die müssen antanzen. Ne? Die müssen äh, alle nochmal, der ganze Tross, Mercedes und Red Bull müssen zur Rennleitung gehen. Und dann ging es um diesen Paragraphen 48 8 und 48 12, der jetzt nicht so wirklich geläufig war im ersten Moment. Dann mussten wir erstmal gucken, was steht da eigentlich drin? Was bedeutet dieser Paragraph? Das haben wir euch dann quasi zugerufen, so quer rüber, damit ihr mit den Jungs dann darüber reden konntet. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Äh, Sandra... Am Gatter, da wo du standst, also wo die normalen Interviews dann auch geführt werden, ne? hat es da irgendjemand eigentlich mitbekommen, was da abgeht gerade?
1: Noch nicht so richtig. Also wir haben natürlich alle Fahrer auch gefragt, ob sie auch im Auto dann diese, oder wie sie im Auto diese Situation auch mit dem Safety Car erlebt haben, mit diesem, die, die überrundeten Autos dürfen zuerst nicht überholen, dann irgendwie doch und so, haben wir natürlich alle gefragt danach. Die meisten waren relativ, sage ich mal, diplomatisch, ja. Ähm, weil sie vielleicht auch das große Ganze dann nicht so ganz überblickt haben. Lando Norris kann ich mich noch erinnern, der hat schon auch gesagt, na naja, ist schon eine schwierige Situation, weil möglicherweise, wenn, ähm, wenn Mercedes das vorher gewusst hätte, hätten sie anders reagiert, vielleicht Lewis Hamilton doch nochmal reingeholt oder was auch immer. Da gab es schon auch kontroverse Diskussionen und dann ist es ja so, die ersten drei sind ja erst auf dem Podium, machen da ihre Zeremonie, diese Interviews und so weiter und so fort und kommen danach eigentlich an dieses Interviewgatter. Jetzt kamen da aber auf einmal nur zwei, da war nur Carlos Sainz und Max Verstappen. Und mir schwarnte da schon irgendwie Böses, weil ich den Louis nicht gesehen habe. Ähm, irgendwann kam dann eine Mitarbeiterin von der F1, die ja auch immer so ein bisschen uns mit Informationen versorgt an, weil ich hatte zu der Zeit ehrlicherweise totale Internetprobleme mit dem Telefon und konnte dem Ganzen nicht so richtig folgen. Und dann kam eben diese diese Mitarbeiterin von der F1 auf einmal an und sagte, also ich wollte euch nur mal die Situation erklären. Mercedes spricht gerade mit der FIA und deswegen kommt Lewis Hamilton nicht zu den Interviews, weil der erst spricht, wenn die Situation geklärt ist. Da war mir schon klar, oha, da liegt was im Argen, dann haben wir uns auch sofort im Prinzip abgebaut und dann bekam ich eben auch die Infos, dass die Betreffende den Teamverantwortlichen zu den Stewards müssen, 1945 und 20.15 Uhr, habe ich mir natürlich den Kai geschnappt, gesagt, so Kai, ab sofort zu Race Control Tower, wo die Stewards sitzen und wir warten jetzt auf die.
2: Da bist du hin und her geflitzt. Da
1: bin ich hin und her geflitzt.
2: sondern dann kam deine Zeit. Daher die schweren Beine. Jetzt kommt die ja. Erklärung zu den also schweren die Beinen. Sch die äh, schnellen die Schuhe, Schuhe. angehabt,
0: Gott sei Dank. Ja. Und ich meine, Peter, die Nummer... Das Hauptding war ja auch, also du hattest da ja wirklich die absolute Fachkompetenz äh, im deutschsprachigen Raum neben dir stehen, mit dem Timo, dem Ralf und auch noch dem, äh, dem Nico Rosberg. Äh, alle drei standen da äh, neben dir und äh, der Witz an sich ist eigentlich, dass ich meine von einem Rennfahrer oder einem ehemaligen Rennfahrer kannst du das dann auch gar nicht vielleicht erwarten, aber diese Regel und dieses Kopfschütteln über die FIA, wie sie sich da verhalten haben, das äh, war ja schon, äh, finde ich, frappierend.
2: Ja, definitiv. Letztendlich muss man ja auch gar nicht lange zurückgucken, auch beim vorletzten Rennen in Saudi-Arabien war es ja schon vorgewillt mit dieser Hin- und Her-Tauscherei und äh, diesen Funksprüchen, die da... Der
1: Bazar. Der türkische
2: Bazar, <lacht> ne, ähm, der da ausgerufen wurde, äh, wo es da Funksprüche gab zwischen Rennleitungen und, und den Teams, in dem Fall dann ähm, äh, Red Bull und äh, wo es um Platztäusche äh, ging und so weiter und so weiter und äh, das wurde jetzt halt an diesem Wochenende nochmal ad absurdum äh, geführt. Du hast das Gefühl, dass die FIA ihre eigenen Regeln dann auch irgendwie nicht so richtig kennt. Äh, Michael Masi völlig Völlig überfordert. Der Renndirektor, ja. Der Renndirektor völlig zu überfordern, völlig überfordert zu sein schien. Also absolut verrückt. Wir mussten uns dann natürlich dann auch erstmal sammeln. Klar war, dass irgendwas im Busch ist, auch bei Mercedes, weil wir wussten auch direkt nach Rennende, Toto Wolf sagt erstmal nichts. Wir haben ihn ja gesehen, wie er da Wut wutentbrannt, ich habe es gerade schon mal geschildert, dann Richtung Hospitality gelaufen ist, sich dann auch da besprochen hat mit dem Anwalt. Auch das wusste der Timo dann in dem Fall schon, also Timo Glock, unser Experte, dass die ihren Anwalt dabei haben, ein hochdotierter, ein absoluter Fachmann, der eben halt schon da mit dabei war um eben auf solche Eventualitäten vorbereitet zu sein. Und das war Mercedes. Und da hatte man schon das Gefühl, oh ho, oh, da könnte was im Busch sein. Hoffentlich äh, äh, dann kein Protest. Und dann, ähm, dann hat es ja auch schon geschildert, äh, dann wusste man so nach und nach, doch, es wird dazu kommen und es könnte eine lange Nacht werden.
1: Wir haben ja mit den Fahrern gesprochen ne am, am Gatter, auch über diese Situation. Safety Card hatte ich ja gerade erzählt. Und die waren aber alle auch so, ich sag mal, überhaupt nicht überrascht und haben, waren auch eher so in dem Tenor, naja, das ist die ganze Zeit schon so gelaufen, dass es Entscheidungen gab, dann wurden die revidiert etc. Warum sollte es jetzt anders sein? Also die waren definitiv überhaupt nicht überrascht darüber und zu der Nummer mit dem Anwalt, das finde ich auch wieder äh, echt kurios. Ähm, wir haben ja da dann noch eine längere Zeit verbracht und immer wieder nachgefragt, gibt was Neues, gibt es was Neues und dann gab es... Ähm Einmal eine Aussage von dem Pressesprecher von Red Bull, der dann nur sagte, okay, das Zitierfähige, das ich euch sagen kann, ist, wir sind ein Rennteam und haben keine Anwälte vor Ort. Das war natürlich dann auch schon wieder so eine Spitze Richtung äh, Richtung Mercedes, wo ich mich dann aber frage, wie ihr ja schon richtig sagt, eigentlich muss man auf so einen Fall ja vorbereitet sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass Mercedes auch nicht jedes Rennwochenende da so einen Anwalt dabei hat, aber da hätte man vielleicht auch bei Red Bull möglicherweise anders agieren müssen und einfach auch vorbereitet sein auf mögliche äh, Situationen und vielleicht einfach auch einen Anwalt mitnehmen.
2: Wobei wobei da glaube ich ganz ehrlich, dass die natürlich dann auch verdrahtet sind mit ihren Leuten. Also ich meine, die telefonieren ständig mit einem dietrich Mattheschitz dann auch und ähm, die werden schon auch mit einem Top-Anwalt in, in Kontakt gewesen sein. Weiß doch noch nicht mal, als ob der unbedingt dann äh, damit dabei sein muss. Klar, wenn es natürlich darum geht ähm, zu sprechen, ist es natürlich jemanden ähm, dabei zu haben, der sich im Paragraphendschungel dann gut auskennt. Natürlich eine Hilfe, aber wer weiß, wie sie es am Ende dann auch gemacht haben.
1: Moment mal, die hatten ja eigentlich einen Juristen dabei, ne? Dr. Helmut Marker. Dr. ist ja Jurist. <lacht>
2: <lacht> ja, das stimmt. Weiß ich ja. <lacht> Das Also vom... <lacht> Aber aber Sandra, erzähl mal, das so, du warst ja dann wirklich hautnah mit dabei. Was wie war dann so der Verkehr dazwischen äh, zwischen den äh, Hospitalities und so der FIA? Ich glaube, das war ja ein ständiges rein und raus, ne? Von den Louvre ist da alles rein und ich, rausgegangen. Es
1: war ein ständiges rein und raus und es war auch total witzig, weil wir, also die ganzen Journalisten waren auch im Prinzip eine so eine so ein Schwarm, sage ich mal, der immer so mitgeschwommen ist. Also wir sind immer entweder vor den Hospitalities gestanden oder vor der Rennleitung, je nachdem, wo die betreffenden Personen gerade waren ähm, Von Mercedes Seite ähm, war es eigentlich Andrew Schoflin, der da immer mit rein ist. Der ist ja äh, Chefingenieur, wenn ich äh, das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, eben mit noch zwei, zwei Menschen, die ich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht kannte.
0: Das war, äh, das war der Meadows, der ähm, Teammanager, der mit dabei war und der
1: Anwalt. Der Anwalt, genau. Und von, äh, von Red Bull Seite war es auch äh, der der Teammanager, also der Jonathan Wheatley, der Adrian Newey und der Christian Horner. Und die, ähm, vor allem dann gab es ja die Situation, die kamen dann auf einmal nochmal da an bei den Stewards. Und ich dachte schon, yes, wenn die da nochmal hingerufen werden, dann bekommen die jetzt das Ergebnis mitgeteilt. Dann sind die da wieder drin. Dann kommen sie wieder raus und dann heißt nee, war nur noch mal eine zweite Anhörung, weil sie ein paar Punkte noch mal klären wollten. Und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt müssen wir noch länger warten. Und dann ähm, kam ja die die Nachricht des ersten Proze Protests raus. Das war ja das mit diesem Überholen unter Gelb. Das war äh, wart ihr euch ja auch im Kommentar und dann auch in der Nachberichterstattung schon relativ schnell einig, dass das eher... Äh nicht das große Thema sein wird. ne? Ja,
0: da ging es um die, also es heißt, genau heißt es eigentlich nicht überholen unter gelb, sondern es geht darum, dass du beim Safety Car äh, den Führenden nicht überholen darfst. Darum geht's. Also du darfst dann nicht vorbeifahren äh, an ihm. Das ist, ja. äh, das ist ja. äh, der richtige Paragraph. also der 48.8 in dem Fall. Und der 48.12 ist das mit, ja, äh, wie sie den den Safety Car Start gemacht haben äh, unter Michael Masi. Also er hat ja nur fünf Autos, äh, die überrundet waren, wieder äh, sich entrunden lassen, also am führenden Auto vorbei in dem Fall an Lewis Hamilton und andere, die er eigentlich auch hätte vorbeischicken lassen müssen, hat er nicht vorbeigeschickt. Er hat nur die fünf Autos äh, durchgelassen, die praktisch zwischen Max Verstappen und äh, Lewis Hamilton waren. Und das war der Fehler. Normalerweise heißt es, es müssen alle zurück und dann wird noch eine Runde gefahren hinterm Safety Car und dann ist, äh, ist quasi der, der, der neue Rennstart. Da wäre allerdings dann die die Maximallaufzeit der Runden vorbei gewesen, und er hätte das Rennen quasi hinterm Safety Car abwinken müssen. Und das wollte er eben nicht. Und das war die Entscheidung. Und er hat deswegen übrigens auch so lange gewartet, weil er ja vorher eine andere Entscheidung getroffen hatte. Er sagte, die müssen da bleiben. Hat er deswegen gemacht, weil er Angst hatte, dass die Leute, die das kaputte Auto vom Latifi bergen, die da auf der Strecke waren, dass die eine gef also gefährdet wären, wenn
2: da Autos vorbeibrausen. Das war der Grund. Sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich finde ja den, den Vorschlag, den du da hattest, Sascha, auch bei uns in der Nachberichterstattung eigentlich super, dass wenn du eine Safety Car-Phase hast, danach auf jeden Fall noch eine, glaube ich, eine Runde gefahren werden äh, sollte oder muss. Ähm, das wird es doch einfach total vereinfachen, aus meiner Sicht. Ne? Da muss man doch einfach sagen, ja, das macht doch Sinn, wäre doch einfach zu ändern und ähm, dann hättest du so ein Theater wie jetzt zur WM-Entscheidung in, äh, in Abu Dhabi nicht. Ja, ja, dann hättest du einen cleanen, cleanen Start gegeben, eine Runde und bitte. ja
0: Und äh dann wäre es nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber Fakt ist natürlich auch, und das, was die Sandra gerade erzählt mit diesen Journalistengruppen, die da hin und her geschoben wurden und sich selbst geschoben haben mit all den anderen und immer hin und wieder zurück, das war ja wirklich wie, ja, wie, so, ein, wie, so, ein, äh, wie so ein Bienenschwarm, ja, der der Königin folgt, ja, wo sie sich gerade niederlässt, da lassen wir uns auch nieder. Ich fand aber es auch toll, wie, wie die Journalistenkollegen untereinander sich alle geholfen haben mit den Informationen. Also da gibt es es dann nicht, dass du sagst, okay, das ist jetzt die Konkurrenz und die senden für den und für das und für jenes, sondern jeder, der jetzt gerade nicht äh, mit dem Mikrofon live war, hat mit anderen sich verständigt, hat gesagt, hey, wie siehst denn du das? Hast du eine Information? Hast du den schon gesehen? Hat der irgendwas rausgelassen? Da haben alle zusammengeholfen und miteinander gearbeitet und das war für mich, also mein ganz persönliches Highlight, äh, am dritten Advent. Fand ich äh, toll.
1: Ja, das, das erlebe ich aber oft in so einer Situation, ne? wenn es dann um, um solche undurchsichtigen Sachen geht, dass man da einfach äh, und auch nicht nur jetzt unter den Deutschen, sondern quasi international sich einfach total austauscht und da haben dann auf einmal auch Leute mit mir gesprochen, die grüße ich normalerweise und du gehst halt mal so aneinander vorbei und da kamst du dann auf einmal auch so ins Gespräch und dann wurde es natürlich, weil du Wartezeit hattest, dann doch auch irgendwann noch mal ein bisschen persönlicher, war eigentlich echt ganz nett mit den mit den ganzen Kollegen da. Ich habe mir ehrlich gesagt dann nur ein bisschen Sorgen gemacht um unsere Sendesicherheit, also auch schon, als wir noch im Nachlauf waren. Ich glaube, das habt ihr gar nicht so sehr mitbekommen. Eigentlich waren alle unsere Kamera-Akkus leer und auch die, die Akkus von unseren Funkgeräten, die ja wichtig sind, gerade wenn es so viel hin und her geht, um sich untereinander zu verständigen. Und da haben wir echt Probleme gehabt und haben noch irgendwie versucht, aus allen Ecken irgendwo dann bei Sky UK noch einen Kameraakku ausgeliehen und so weiter und so fort, damit wir da noch irgendwie echt äh, bei der Stange bleiben. Also da habe ich kurz mal gedacht, so oh Gott, hoffentlich ähm, werden wir jetzt nicht gleich Opfer leerer Akkus.
0: Das kenne ich nur von meinem Telefon. Das passiert äh, manchmal. <lacht> Aber da hilft mir der Peter immer ganz gern.
2: Äh, ja, da helfen uns gegenseitig. Aber um da noch einmal drauf zu kommen, auch ähm, das ist tatsächlich, finde ich, in der Formel 1 was Wahnsinnig Angenehmes, ähm, dass sich die Kollegen so untereinander helfen. Äh, egal ob es Print ist oder eben dann auch ähm, TV-Medien. Ähm, das ist, finde ich, einzigartig. Ähm, das habe ich beim Fußball früher auch nicht so erlebt. Ähm, das ist schon echt eine, eine schöne Geschichte und ähm, ja, muss man auch mal hervorkehren. Aber ähm, wir standen ja so ein bisschen außerhalb. Ähm, Sandra. C'est Sascha und ich, weil wir dann tatsächlich auch schon irgendwann runter waren, dann, äh, mit unserer Berichterstattung, ähm, äh, was, äh, was Sky betrifft, dann zumindest die Live-Berichterstattung und saßen dann oder beziehungsweise standen dann da so ein bisschen am Rand und wie du es gerade auch sagtest, Sascha, das war wirklich wie so ein Bienenschwarm, äh, von links nach rechts, alle immer hinten dran, äh, Sander irgendwo mittendrin, äh, im blauen Kleid, äh, wirklich gut zu erkennen. Und äh, das war schon, also, ja, also wirklich auch nochmal einfach eine irre Geschichte dieser Weltmeisterschaftssaison 2001. Ja, und nochmal noch mal Respekt auch
0: vor all die oder vor all denen, die äh, da noch bis zum Schluss dann arbeiten mussten, ja, unter anderem ja auch die Sandra, ja, genau, Sandra und oh, der Kai, <lacht> der Kameramann. Wie viele Schalten
2: hast du eigentlich gemacht zu den, äh, zu den News?
1: Ach, das ging eigentlich. Es waren, ich glaube, vier oder fünf Schalten und dann hinten raus war es ja so, dass bei uns die Leitung schon äh, gekappt war und dann habe ich mich an den lieben Kollegen Craig Slater dran gehangen von Sky UK, denn der hatte noch so eine, so eine mobile Einheit, also es das heißt ja Mobile View, so ein Rucksack, wo man dann immer senden kann dabei und habe dann halt gedacht, okay, pass auf, wenn dann die letzte Entscheidung raus ist, wenn er dann erstmal seine Sachen gemacht hat, dann, dann äh, übernehme ich da auch nochmal und kann auch noch was live für die für uns, für die News machen. Das war dann aber so, dass es dann auch nicht mehr so richtig ging, weil auch die waren ähm, am Ende ihrer Akkukapazitäten und ich habe dann im Prinzip im, äh, noch einen sogenannten Aufsager gemacht äh, für, die, für die News, die die dann auch immer wieder spielen können und die Situation nochmal dargestellt. Aber, also ich glaube, der Craig, der hat auch wirklich dann ähm, bei der Strecke abgeschlossen. Ich glaube, der war tatsächlich der letzte, der da gegangen ist.
0: Ja, das war auch noch ein tolles, äh, tolles Ding. Da kamen ja dann die Red Bull Vertreter aus dem Tower raus von der Rennleitung.
1: Kurz vor elf, was?
0: Sind sie rausgekommen zu dritt, das Triumvirat äh, angeführt von Christian Horner. Ähm, und dann liefen sie da durch durch dieses Spalier, also äh, ähnlich wie ähnlich wie Moses teilte sich das Wasser. Also in dem Fall die Journalisten, die links und rechts standen. Und äh, dann ist er da durch, hat aber da gar nichts gesagt. Ähm, dann ist er rein in die Hospitality, ja, die ganzen Kameraleute hinterher. Äh, Sandra mit ihrem. Bi ja,
2: wobei es gab schon so vereinzelten Jubel. Ja, ne, ja, bei so ein den, bisschen äh, ja, an der ne? Ja, sie wollten an der ja, und da musst du aber gucken, von wem die, von wem der Jubel kam, ob sie wirklich die Red Bull Mechaniker sind oder vielleicht doch andere. Ähm, da musstest du dann erst noch mal gucken und dich äh, orientieren. Das war, das war echt witzig
0: zu sehen, die Sandra mit ihrem äh, blauen Kleid da hin und her geflitzt nebendran und dann ging es rein in das Hospitality. Dann kam der Max raus aus der Hospitality, breit grinsend. Da konnte man sich dann schon denken, was ist. Ach, das war, das war schon großartig dann auch, ne? Dann dahinter der, der Christian Horner, wieder ein, 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 ein Batzen um ihn herum. Craig Slater, Sandra, und äh, dann ging es ab und auf einmal haben sie angestimmt äh, in, der, in der Garage von Red Bull. We are the Champions. Und dann war es eigentlich ja klar, ohne dass du irgendwas verstanden hast, was, was, was die Entscheidung war. Unglaublich.
1: Allein schon als sie darüber sind, ich wusste ja, wenn die darüber gehen in die Garage, dann gehen sie zum Teamfoto. Das haben die nämlich natürlich so lange geschoben, bis sie wissen, was Sache ist. Und als sie dann da raus sind, habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. Den kenne ich jetzt inzwischen in Abu Dhabi ja schon ganz gut, weil wir dürfen ja nicht einfach durch die Garagen durchlaufen, ähm Richtung Boxengasse und in diesem Jahr ähm, mit Corona ist es auch so, dass wir die Kamera auch nicht mitnehmen dürfen. Ich habe dann einfach gedacht, weißt du was? Ich schlüpfe wieder durch eine Garage weiter vorne, wo ich weiß, dass ich da durchkomme und gehe in die äh, in die Boxengasse und war dann habe mir dann das Teamfoto da auch noch ähm, angeguckt, was sie gemacht haben. Und da, wie ihr schon sagt, als dann We are the Champions einfach läuft, war einfach klar, was los ist. Da brauchst du auch gar nicht mehr auf deine auf deine E-Mails gucken und im Endeffekt, Sascha, wir haben gerade vorhin auch noch mal überlegt, ne, war es dann quasi Vier Stunden nach Rennende klar, dass Max Weltmeister ist. Ja,
0: wobei die Frage ist, wie lange bleibt der Weltmeister? Denn äh, Mercedes hat ja jetzt schon äh, diesen äh, Protest praktisch oder das Recht auf Protest eingereicht. Und ähm, ja, die, Berufung. die Berufung, so heißt Danke, genau. Und äh, ich glaube am Donnerstag ne, ist dann äh, die letzte Entscheidungsmöglichkeit.
1: Ja, wobei Peter, du hast dann... Du hast da natürlich einen ganz wichtigen Faktor gesagt vorhin, ne?
2: Ja, gut, es ist die FIA-Gala am Donnerstagabend in, ähm, in Paris. Aber ähm, ich meine doch, dass es jetzt so ist, dass sie bis Donnerstag einreichen können. Aber bis Donnerstag wird es keine Entscheidung geben. Ne? Also ich glaube vom Gefühl her, dass sie es nicht machen werden. Das ist nur mein Gefühl. Ich kann es nicht sagen... Äh, warum, aber ich glaube, dass sie es dann auch da dabei belassen wollen. Ich glaube, es ist jetzt schon sehr viel Staub auch aufgewirbelt äh, worden und ich glaube halt einfach auch Mercedes, auch mit dem Image, mit dem Namen, wie gesagt, nur ein Gefühl dass sie davon absehen werden, das noch weiter in die Länge, in die Länge zu
0: ziehen. Ja, weil es gäbe, es gäbe ja nur Verlierer. Also äh, ich meine, der, der Sport hat eh schon gelitten, so blöd es klingt, bei einer der fantastischen Saisons, die es überhaupt äh, gegeben hat, äh, in 71 Jahren Formel-1-Geschichte. Ähm, rein sportlich gesehen, was was die da geliefert haben, die zwei. Äh, Lewis Hamilton auf der einen Seite und äh, Max Verstappen auf der anderen Seite. Das war Außerordentlich, das war unfassbar, noch nie da gewesen. Äh, auf der anderen Seite gab es aber halt auch wirklich viele Entscheidungen von der FIA, wo du sagen musst, also äh, unklar, einmal so, einmal so geurteilt, da gibt es eine Strafe, da gibt es keine Strafe. Der Gipfel jetzt dann am letzten Sonntag in Abu Dhabi, wo ja, irgendwie viele Entscheidungen getroffen wurden. Und äh, dass Mercedes sauer war, das kann man, denke ich, schon auch nachvollziehen. Ne? Also es wäre andersrum, glaube ich, nicht anders gewesen.
2: Ja, definitiv. Zumal ja auch die ganze Geschichte des Rennens einfach für für Mercedes so bitter gewesen ist, das am Ende zu verkraften. Also unter normalen Umständen hätte hätte der Max nach dem verlorenen Start ja wirklich einfach keine Chance mehr gehabt. Und... Ähm, ja, das dann auf der letzten Runde zu verlieren, unter so unglücklichen Umständen, das muss man dann erstmal schlucken. Und wenn man dann noch sieht, dass, dass da auch nicht alles wirklich mit 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 ganz legalen Mitteln zugelaufen ist aus Sicht von Mercedes, ja, dann muss man einfach sagen, ja, kann man verstehen, dass da so viel Wut im Bauch mit dabei war, dass man erstmal geprüft hat und geguckt hat, was was da noch geht. Aber wie gesagt, mein Gefühl ist jetzt, dass man jetzt mal ein bisschen Ruhe walten lässt und am Donnerstag dann das Ganze fallen lässt um da auch ein bisschen dann das, äh, ja, das Gute oder das Image dann für die, für die Formel 1 dann irgendwie auch ähm ja zumindest noch so einigermaßen ähm, aufrechterhalten werden kann, weil wie gesagt, äh, Sascha, du hast es gerade schon erwähnt, so ein bisschen gelitten hat es halt tatsächlich jetzt die letzten die letzten zwei Wochen nochmal mehr. Ja, wird äh, spannend, ob Michael Masi im
0: kommenden Jahr noch diesen Posten hat oder ob man da generell irgendwas verändert, äh, ob er Renn, Renndirektor und Rennleiter bleiben darf, der Australier.
2: Verdienter Weltmeister aus eurer Sicht, der
0: Max, um um einmal die Kurve zu kriegen? Ja, also für mich ja. schon, aber auch Lewis Hamilton hätte es verdient, also muss man auch sagen, aber das, was wir natürlich an dem Wochenende und was vor allem unsere Experten Timo Glock und auch Ralf Schumacher immer gesagt haben, wenn man das Gesamtpaket sich anguckt, was Max aus dem Paket Red Bull gemacht hat, dann ist das rein von der Leistung her höher anzusehen als das, was Lewis Hamilton mit dem Mercedes-Paket gemacht hat, denn das Paket Mercedes ist mit Sicherheit ein besseres als das Red Bull-Paket äh, war, über die ganze Saison gesehen.
1: Ich lag, ihr liegt zwar jetzt mit meinem Tipp falsch, aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie so gerne falsch gelegen wie im Moment, weil ich es einfach auch für den Sport super finde, dass wir jetzt einen anderen Weltmeister haben. Ähm, ich finde auch, dass der Max das absolut verdient hat, weil er diese Saison einfach sich unfassbar auch persönlich weiterentwickelt hat in der ganzen Art und Weise, wie er auch gefahren ist und weil er das einfach, finde ich, auf der Strecke grandios gemacht hat und auch viel Pech hatte. Das muss man ja auch mal sagen. ne
0: Das auf jeden Fall. Wir sprechen gleich über die deutschen kurze Bilanz des Jahres 2021 und noch über eine kleine Wüstentour. Die wir,
2: ganz kurz noch, eins will haben. ich allerdings noch anführen, äh, zu der Geschichte mit, äh, mit Max und Louis, ähm, Louis natürlich auch wirklich ein großartiger Verlierer gewesen oh, in ja. dieser bitteren äh, Stunde. Da Wichtig. hat er sehr schnell reagiert oder ich weiß gar nicht, ob er reagiert hat. Ich glaube, das zeigt einfach dann auch seinen Charakter und äh, dass, dass er wirklich ein wahrer Champion ist. Ähm, wirklich sofort dann auch zu Max gegangen. Ähm, Handshakes äh, gab es zwischen den beiden. Auch der Papa von Luis war ja da. Äh, mit Jos. gab es so Umarmung. Also das waren großartige Gesten. Ne? Auch da nochmal, ich mag den Max sehr gerne. Ähm, aber auch nochmal zurückgedacht an das äh, Podium in Saudi-Arabien, äh, wo der Max direkt weggelaufen ist. Ähm, das nochmal so im Hinterkopf auch haben, muss man sagen, große Klasse. Lewis Hamilton, ähm, wie er da äh, dann am Sonntag reagiert hat nach dem Rennen, das war schon Spitzenklasse.
0: Ja, gut, dass du das nochmal anfügst. Also richtig guter Punkt. Also muss man, muss man definitiv sagen. So, also wir sind gleich wieder da. Sicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash f1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Also, was sagen wir über die Deutschen? Saison 2021? Licht, Schatten. Wer Licht? Das ist eigentlich ja. ziemlich klar, oder?
1: Also ich würde sagen, Licht und Schatten bei Sebastian Vettel, weil diese Saison war ja echt so ein Auf und Ab. Es gab so ein paar Glanzmomente von ihm, aber es gab halt auch echt so ganz unterirdische Sachen. Und Mick würde ich sagen, sehr, sehr viel Licht, wenig Schatten hat er gut gemacht für die erste Saison.
2: Gehe ich mit. Geh ich mit. <lacht> ich auch. <Ja. lacht> Sind wir uns einig. Sind wir uns einig. Ist doch ehrlich. Ja, also Vorweihnachtliche Harmonie. Ja, ja
0: die Prognose, äh, weil wir da ja auch immer wieder gern gefragt werden danach, ähm, auch über unsere Instagram-Accounts. Äh, ja, die Prognose. Ich denke, dass äh, es bei Aston Martin äh, nur noch vorne gehen kann, beziehungsweise muss. Sie haben ja viel investiert und investieren weiterhin viel. Mit dem neuen Reglement erhoffen die sich, glaube ich, einiges. Und bei Haas da ist man, äh, glaube ich, schon sehr, sehr optimistisch, was man so was man so hört.
1: Ja, denke ich auch. Bin jetzt halt gespannt, was das neue Reglement natürlich macht. Da kann, ist ja auch die Möglichkeit immer da, dass man sich da sehr vertut. Ich hoffe jetzt nicht, dass es eines dieser beiden Teams ist, aber das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, das muss ich jetzt noch sagen. Mein absolutes Nein, nicht absolutes Highlight, aber einer meiner Lieblingsmomente von diesem letzten Rennwochenende war mein letztes Interview in der Formel 1 mit Kimi Räikkönen. Das war wirklich gut. Das muss ich jetzt selber einfach mal so sagen, weil ich mich mal was getraut habe. Ich habe einfach zu ihm gesagt, erstmal vielen, vielen Dank für alles, was Sie uns ge gegeben haben in den letzten Jahren auf der Strecke. Und habe dann gesagt, weil es Ihr letztes Interview mit uns ist, dürfen Sie sagen, was Sie wollen. <lacht> Und dann sagt er, ja, dann würde ich eigentlich eher nichts sagen. machte so eine kurze Pause und erzählte dann aber so übers Rennen, war eigentlich so ganz nett. Und dann habe ich ihn noch gefragt, wie sehr er uns vermissen wird. Und das war echt nett, was er dann gesagt hat, weil er dann meinte, ja, ich werde sehr, sehr viele sehr nette Leute hier in der Formel 1 vermissen. Und bei euch Journalisten, das ist ja auch nichts Persönliches. Ich mag euch wirklich, aber ich mag halt keine Interviews. Das war echt nett. Es war ein gutes Ding.
0: So ist er, so ist er, der Kimi. Ja, ist äh, Schluss. Aber ich glaube, er war glücklich. Also ich habe ihn noch aus dem Paddock gehen sehen mit seinen zwei Kindern, mit seiner Frau, mit seinem Physiotherapeuten wirkten sehr sehr entspannt, sehr freudig und äh, mit sich im Reinen, glaube ich auch. Glaube ich auch.
2: Ja, mein Eindruck auch, definitiv. Ganz witzig übrigens, ähm, habe ich am Sonntag auch schon gesagt, äh, gibt wirklich ein ganz nettes Video von von ihm auf der Seite von von Alfa Romeo, wo er von seiner Kindheit an irgendwie ist es so drei Teile erzählt, wie seine Karriere verlaufen ist und auch da phänomenal, das alles in einer Tonlage. Das kann nur, das kann nur das ist irre.
0: <lacht> Hält, er durch. Da, Hält er durch. Da bleibt er eisern. Ja, äh, was, was können wir noch sagen? Ja, Wir können sagen, dass äh, uns äh, der Ralf überrascht hat, äh, Peter. Ne? Der kam nämlich äh, zwischen den Rennen in Saudi-Arabien und äh, Abu Dhabi kam er an bei uns irgendwann und sagt so, äh, ich habe was organisiert eine kleine Wüstentour. Die Sandra war ja da leider nicht da, weil die ja zwischenzeitlich mal nach Hause äh, geflogen ist, zur, zur Familie. Richtig. Äh, war ganz wichtig. Sonst wäre sie natürlich auch mit dabei gewesen, aber äh, Auf jeden so Fall. kam der Ralf da an und dann meinte er, Jungs, ich habe was organisiert. So, und dann ging's raus. Der Timo war leider auch noch nicht da zu dem Zeitpunkt. Und dann ging's in die Wüste. Der war auch noch mal kurz zu Hause. Ja, dann ging's in die
2: Wüste. Und dann, <lacht> und dann ging's in die Wüste. Ja, haben wir eine kleine äh, Wüsten-Tour-Tour gemacht. Ähm, mit äh, Kamelen unterwegs gewesen äh, uns Bauchtanz angeschaut und ein bisschen über die Dünen äh, geknallt. Ähm, ja, war sehr witzig, muss man wirklich sagen. Ähm, hat großen Spaß gemacht und äh, ja, wenn man dann schon mal da ist, dann kann man sowas auch mal machen. Oftmals ist es ja wirklich nur zwischen, zwischen Hotel und Strecke das, was man sieht. Aber da hat Herr Ralf uns wieder mal, muss man ja fast schon sagen, überrascht. Ja,
1: ja total nett von ihm. Super
0: war echt lieb, hab ich gesagt, so, Jungs, hier, 14 Uhr Abfahrt und zack, zack, ist er ist da ja doch, sag ich mal, sehr, sehr richtungsweisend, <lacht> was das anbelangt. Unser Lieder. Ja, und dann, äh, ging es los. Und wir dachten ja eigentlich, das wäre hier nur mal so ein bisschen im, im Sandkasten äh, um die Strecke rum, aber wir sind ja fast Richtung Oman gefahren, ja irgendwie 120 Oje. Kilometer in Osten weg. Ja, naja, war, schon, war schon eine kleine Reise. Oh, aber ich war froh, ehrlich gesagt, als wir dann aus dem Jeep wieder ausgestiegen sind. Ne? Ich saß ja da ganz hinten, das war so ein Dreisitzer, vorne der Ralf natürlich am Beifahrersitz. Dann dahinter äh, saß du äh, noch und ich war ganz, ganz hinten und äh, ich, also boah, ich war froh, als dann rum war. Ich auch. Aber in der, Haut, in der Haut von dem Fahrer würde ich übrigens auch nicht gern stecken wollen, weil neben dir der Ralf sitzt. Äh, da hast du, glaube ich, äh, Schweißausbruch. Ich,
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, mich hat es eh gewundert, dass er sich auf den Beifahrersitz gesetzt hat und nicht einfach hier den, den armen Kerl da äh, rausbuxiert äh, und gesagt hat, so, Mister, jetzt fahre ich mal.
2: Nee, dem wurde es irgendwann auch zu bunt. Er hat gesagt, so, pass auf, jetzt ist gut. Äh, mit der, äh, durch die Dünen Jetzt fährst du auf der schnellsten auf der schnellsten Route zum nächsten Punkt äh, der Tour äh, reicht. Aber zack zack <lacht> alles klar ja, zack zack okay und dann <lacht> wusste der der Gute auch, dass er die Stunde geschlagen hat äh, und dass er los muss. Ähm, <lacht> ja, aber wie gesagt, das war schon sehr <lacht> amüsant und ich äh, das. <lacht> Kein, Wieder, kein Widerspruch, <lacht> ja, ist aber auch, ist auch besser so gewesen. Nein, alles gut, Sehr ist ja immer alles mit einem mit zwinkernden Auge und äh, ja, Kamel geritten, weiß ich gar nicht, Muss ich überlegen, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe, war, äh, war allerdings auch ganz schön, äh, ich Sascha, schon. Ne? das Aufsteigen und Absteigen ist ein bisschen, du hast es schon mal gemacht? Ja, ne? da war ich, ich anderthalb Jahre,
0: hat mir meine Mutter dann erzählt, ich konnte mich jetzt nicht mehr so wirklich dran erinnern, um ehrlich zu sein, aber... Offensichtlich, sie haben mir dann sofort auch Bilder geschickt. Also es gibt es gibt äh, Fotos davon, wie ich mit anderthalb Jahren auf so einem Kamel sitze äh, irgendwo. Zeigen, ja, ja. zeigen,
1: zeigen.
0: Ja, saß ich da zwischen den Höckern. Äh, Sehr nett. Ja. Ja, war lustig. Also ich fand, ja, es war ein, ein rundum toller Tag, der uns da auch schön rein reingeführt hat äh, in das Wochenende. Und äh, was was man natürlich auch noch erzählen müssen, Peter. Ich weiß gar nicht, ob wir es erzählen dürfen, aber
2: aber meine ramponierte Nase. <lacht> ja, also. Auch ja, lustig, das war noch in Saudi-Arabien. Das war natürlich, das habe ich mitgenommen. <lacht> das war noch in Saudi-Arabien, oh, oh, wo Gott. wir den einen Tag frei hatten am, oh, äh, am Montag. Und ich dachte, ach komm, ich äh, springe jetzt mal direkt hier ganz locker und lässig äh, von der Seite in den Pool. Hat aber unterschätzt, dass der wirklich nur 1,30 <lacht> oder 1,40 <lacht> tiefer. Und bin schön mit der Nase, habe ich den hab ich den Boden des Pools geknutscht. <lacht> äh, da habe ich echt Glück gehabt, weil als ich hochkam, habe ich echt gedacht, die ist gebrochen. Ähm, aber ähm, ja, ich bin nicht der beste Schwimmer, muss man auch mal an der Stelle sagen und äh, bin auch nicht der beste Kopfspringer. Also es war so ein, so ein halb verunglückter Kopfsprung. Das äh, <lacht> so war, war
0: elegant. Der war elegant, okay, also Viele nennen, dich, viele nennen so dich Flipper seitdem.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> der Tobi ist der unser Flipper. <lacht>
2: ja, ähm, und äh, bin dann so den Boden entlang geglitten mit meiner Nase, die ja auch nicht die kleinste oh. ist. Da habe ich schon ein bisschen Glück, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Äh, aua, aua. Sandra, Sandra hat mich dann äh, hat mich natürlich dann verarztet äh, für den für <lacht> den Freitag, glaube ich, war es. Äh, ja. da war es noch Deutlich zu sehen, danach wird es dann besser. Die Kruste ist dann irgendwann weggegangen. Aber ähm, ja, da habe ich mir ein kleines, äh, ein kleines Malörchen. Ein Souvenir unterzogen. aus Saudi-Arabien mitgenommen. So also, habe ich mir ein schönes Souvenir mitgenommen, ja.
1: Ich bin froh, dass du dir die Nase nicht gebrochen hast.
0: Ja, definitiv. Ja, na, das, das Beste war, ich stand ja schon im Wasser drin und habe ihn da so beobachtet, wie er dann da wieder auftaucht und er hat sich nichts anmerken lassen. Nichts, nichts. Erst so nach einer halben Stunde hat er dann zu mir gesagt, Ich sag mal, du meine Nase, kann es das sein, dass die ein bisschen krumm ist? Da habe ich gesagt, boah, ein bisschen rot ist sie. Krumm? Krumm ist sie nicht. Ja, unsere Anekdötchen du, aus den, aus den ja. letzten, äh, was waren es, zwölf Tage in der arabischen mhm. Welt. Aber
2: sag mal, wenn man so auf die Saison zurückschaut, äh, Sandra, was war so dein dein persönliches Highlights? 22 Rennen, die wir absolviert haben?
1: Boah, ehrlich gesagt ist es so schwer zu sagen, weil in dieser Saison so, so viel passiert ist und ich weiß dann auch immer gar nicht, Rede ich jetzt über ein sportliches Highlight? Rede ich über ein persönliches Highlight? Ich fand natürlich unsere Fahrradtour in, in Holland äh, mega cool. Ich fand auch das Holland-Wochenende generell super. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt auch gerade dieses Finale und hinten raus, das hat mir einfach riesen Spaß gemacht, weil du eigentlich halt immer Themen hattest. Du wusstest immer... Du hast was zu berichten und mir hat dieses ganze Jahr einfach echt unfassbar gut gefallen, weil ich auch unser Team super fand. Wir hängen da ja auch viel aufeinander und da ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch gut versteht, weil sonst wird die Stimmung irgendwann blöd. Und das fand ich einfach auch ein echtes Highlight, dass wir dass wir uns auch sehr, sehr schnell zu Beginn der Saison schon da so gefunden hatten und eigentlich... Ähm, ja, ihr seid einfach meine zweite kleine Familie. <lacht> Ach
0: Gott, das hast du aber lieb gesagt. Ja, ich meine gut, wenn man natürlich so viel Zeit miteinander verbringt, muss das ja auch äh, funktionieren, sonst ist es ja eine Qual für, für für alle. ja. Also das ist so. Also deswegen finde ich, ist das auch toll, dass das bei uns so ist, auch mit den mit den äh, Experten, mit Timo und mit Ralf, ja, die da auch sich total einfügen in die Truppe. Und für all diejenigen übrigens, kleiner Tipp, äh, kleiner Spoiler heißt ja, für all diejenigen, die die Saison nochmal erleben wollen, wollen. Ähm, es wird an Weihnachten einen Saisonrückblick geben. Formel 1 Saison 2021. Ähm, das Ganze dann auf Sky Sport F1 15.30 Uhr, wenn ich mich nicht alles täuscht. Also die Saison 2021 ist glaube ich so eine gute Stunde. Da sind nochmal die Großartig. ganzen Highlights mit drin. Ich bedanke mich. Ja. Freue mich drauf, wirklich.
2: Wenn wir uns aber ganz kurz noch, wenn wir hier einmal jetzt in die Trickkiste schon greifen und meine Nasengeschichte rausholen, mein Highlight, es gibt ja so viele, Sandra hat völlig recht, mein Highlight ist übrigens das gewesen, dass es zu einer Fehlbuchung kam. Oh ja. Ich glaube, es war vor dem Rennen in Saudi-Arabien, Ralf hatte kein Zimmer, nur Timo hatte eins, als die beiden abends angekommen sind. Und sie mussten auf jeden Fall, auf jeden Fall mussten sie am Ende äh, das Zimmer teilen. Beim Timo dann äh, haben beide genächtigt. Äh, das fand ich so großartig. Dieses lustige Bild, was der Ralf uns dann geschickt hat. Äh, natürlich beide in einzelnen Betten und äh, getrennt voneinander. Aber das ist mein persönliches Highlight. Die beiden, die sich ja auch wirklich so gut verstehen, was ja auch äh, ein Geschenk ist. Äh, unsere beiden Experten Timo und Ralf auch einmal zusammen genächtigt im Hotel in Saudi-Arabien.
1: Ach, es war mir ein Freudenfest mit euch. Wunderschön war es. Ich sag bis bald,
2: Sandra,
0: tschüss. So, Sandra, Sandra musste musste dringend weg, äh, hat noch einen Termin. Äh, Peter und ich können noch ganz kurz noch ein bisschen reden. Also ähm, ja, also diese diese Familiensituation, sage ich jetzt mal, die wir haben, das ist natürlich schon auch für mich ein Highlight gewesen in diesem Jahr. Also ich wusste ja, dass das äh, funktioniert, äh, das schon, aber äh, dass es das so gut funktioniert, das äh, konnte keiner wissen oder ahnen. Ähm, wenn du mich nach den Saison-Highlights fragst, dann war das für mich ähm, Brasilien. Ähm, weil das hatte ich glaube ich schon mal in einem Podcast vorher erzählt, weil ich äh, von Brasilien immer eine bisschen andere Meinung hatte ich war da immer, ich war da gern zwar, aber ich hatte immer so ein bisschen Angst ist jetzt auch übertrieben, aber ja schon, ich war schon immer so ein bisschen in h achtstellung stellung was passiert, ja wenn du da an diesen verwehrs an diesen armen Vierteln vorbeifährst man kriegt ja doch viel mit, dass Leute überfallen werden und so, ich fühlte mich da nie hundertprozentig sicher, ähm, aber du nachdem du da ja mal äh, eine Zeit lang gelebt hast, äh, hast mir liebe Freunde von dir vorgestellt, die habe ich kennenlernen dürfen und auch Sao Paulo mal von einer ganz anderen Seite. Ich war da in Vierteln, in die wäre ich sonst nie gegangen und nie hingekommen und jetzt abgesehen von dieser sensationellen sportlichen Saison, die wir hatten, war das mein ganz persönliches Highlight, diese zwei Tage in Sao Paulo
2: mit dir. Ja, die Leute mochten dich aber auch, weil du eine Offenheit hast und äh, ja, die das dann auch sehr äh, geschätzt haben, dass du ja, dass du da so äh, begeistert auch warst, hat man ja auch gemerkt. Ja, Das fand ich auch sehr schön. Ja, äh, Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, unsere Situation in der Truppe ist großartig. Das kann man vorher nicht planen, die Charaktere, dass die so gut zusammenpassen. Und wunderbar ist natürlich auch das Feedback, was wir kriegen. Auch an der Stelle mal ein Dankeschön an, an euch alle, ob das Reaktionen auf den Podcast sind oder was dann auch auf den sozialen Netzwerken passiert, Twitter, Instagram oder auch Facebook. Das ist schon großartig und trägt uns natürlich auch ein, ein Stück weit ne? und macht uns allen Spaß. Und das beobachten wir auch, was da dann so passiert.
0: Ja, jeden Fall ist das äh, ein tolles, tolles Jahr gewesen mit allen Highlights, die es da so gab. Und jetzt hoffen wir, dass es das dann nächstes Jahr so weitergeht mit dem neuen Reglement, mit neuen Autos. Hoffentlich, dass die Deutschen besser performen und dass es vielleicht auch ein Team gibt. Das ist ja immer so, wenn es neue Regeln gibt, und neues Reglement, das vielleicht die Sachen ein bisschen besser macht als andere. Und schön wäre es, wenn es nicht eins von den üblichen Teams wäre, sondern ein Team, das völlig überraschend da vorne mit reinfährt. Ich erinnere nur an, an Braun, GP damals. Das wäre definitiv ein Fest. Wir wünschen euch ähm, tolle vorweihnachtliche Zeit. Ähm, ist ja nicht mehr lang. Wie gesagt, an Weihnachten gibt es das ein oder andere Highlight bei SkySport F1. Äh, Testfahrten sind ja dann auch schon relativ bald wieder im neuen Jahr. Bahrain ähm, kann man sich da schon mal leicht vormerken, dass dann irgendwie äh, 10. bis 12. März ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben wir ja noch die indica serie auch als kleines äh, Weihnachtsgeschenk dann fürs kommende Jahr. Da geht es dann los, auch das kann man sich schon mal vormerken, das ist der Sonntag, der 27. Februar, da gibt es dann das allererste Indica-Rennen, also das wird dann auch das erste Rennen sein, ähm, motorsporttechnisch das bei sky laufen wird. Also ich sag auch nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören die ganze Zeit hier in unserem Podcast in diesem Jahr und ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja noch das eine oder andere Bonbon, bis dann wieder losgeht mit Motorsport. Also bleibt gesund, frohe Weihnachten und alles Gute für euch und eure Lieben.
2: Ja, von meiner Seite auch nochmal ganz liebe Grüße. Habt eine tolle Zeit jetzt, eine schöne Vorweihnachtszeit. Guckt euch das nochmal alles an, was in der Formel 1 passiert ist. Auf SkySport.de sind wir da ja auch für euch unterwegs. Sascha hat es gerade angesprochen, dass Spezial was kommt und dann hören wir uns, wie wieder. Vielleicht äh, passiert hier auch was bei äh, Backstage-Boxengasse noch, was unseren Podcast anbetrifft. Äh, Machen jetzt mal eine kleine Pause, schnaufen einmal durch, aber äh, lasst uns euch natürlich dann auch wissen auf unseren Insta-Kanälen äh, und äh, wie gesagt auch bei sksport.de, wann wir dann wieder am Start sind. Also frohe Weihnachtszeit, guten Rutsch euch und äh, bleibt gesund. Ciao. Tschüss.
0: war eine Produktion der Podcastbande. This is your invitation to a
2: master class in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.